0: Кашин, Голованов. Отдельная тема.
1: Летописцы земли русской, Олег Кашин, Роман Голованов. Доживем с вами этот день до конца.
2: Здравствуйте, Роман. Я предлагаю начать второй день подряд нашу программу с новостей про Рамзана Кадырова, потому что вчера было... Ну, на самом деле, вот я хочу сказать, что вчера было вилами по воде, а сегодня уже понятно, что да. На самом деле, сегодня также непонятно. Рамзан Кадыров, болеющий коронавирусом или якобы болеющий, это такой наш Ким Чен Ын, которого, если помните там регулярно хоронят, а потом он радостный такой выходит и опять всех расстреливает. Здесь то же самое. Вчера прошла информация, сегодня база дает подробности. Вы, наверное, видели это видео, оно совершенно инфернальное, если исходить из того, что действительно он после этого заболел, как он посещает в красной зоне больницы в Русмартане, посещает э, главу района, который там заболел, на Кадырове вот этот полупрозрачный халатик, который мы обсуждали вчера в контексте вашей тульской медсестры, и маска, э, еле-еле прикрывающая бороду. То есть вот он в такой амуниции, в общем, абсолютно ничего не защищающий, подходит к человеку под аппаратом ИВЛ, обнимает его, потом еще раз обнимает, в общем, да, и борода торчит. В общем, если действительно, как бы, он заболел, то удивляться здесь нечему. И дальше там писали, что он мало того, что заразился, еще и думал, что это просто ОРВИ, когда появились симптомы, и уже в тяжелом состоянии его увезли в Москву. Ну, слушайте, интересная история, на самом деле. Я оставляю какой-то шанс на то, что все это какая-то большая медийная мистификация, потому что, ну, тоже, знаете, когда у нас чиновники болеют такого ранга, то обычно новость как бы какая, вот там, такой-то заболел, потом такой-то выздоровел, это уже не производит впечатление такого, а все, все заболевают, но если у Кадырова прям такое серьезное, слушайте, давайте наблюдать, прям интересно.
1: А как вы думаете, что будет дальше вот из всей этой истории?
2: Слушайте, ну я думаю, Кадыров столько стоит для российского государства, что они костьми лягут, но его спасут. Вы знаете, вот тоже я неоднократно говорил по поводу того, что Путин, наверное, должен быть суеверным, богобоязненный Путин, и все эти знаки, которые невидимая рука пишет ему на стене, срыв парада, срыв голосования по Конституции, они, конечно, должны вгонять его в какую-то печаль. И Кадыров, конечно, вот в том же ряду, что и Конституция, что и День Победы, для него, человек, который, которому он, по сути, 16 лет назад заменил отца, человек, который символизирует его первый и такой краеугольный успех замирение Чечни, теперь вдруг оказывается беззащитен перед коронавирусом. Это, собственно, я думаю, любые неприятности с Кадыровым будут для Путина травмой. Важно понимать, и мы регулярно сами в эту ловушку попадаем, что вот когда говорим «Кадыров — диктатор чеченский», там я говорю, ладно, «э- не слушается Москву, все его боятся. Нет, Кадыров — это... Рука Владимира Путина на Кавказе, естественно, есть человек, которого Кадыров боится, которого он слушается, это Владимир Путин. Кадыров такой чеченский аватар Путина, поэтому здесь как раз не этот бородатый мужчина заболел, а буквально часть души Владимира Путина заболела на наших глазах видео. Действительно, я повторяю, шокирующее, оно доступно и у меня в Фейсбуке, и на каналах издания БАЗа.
1: Ну, вы сказали, что э, вот эта суеверной истории перенос парада, перенос поправок по Конституции, точнее, голосованию. А говори, говорили, что сегодня должен объявить Владимир Владимирович, что вот, вот э, дата и парада и поправок. Не, об, не
2: объявил, но уже утечки пошли, да, что с 1 июня специалисты избиркомов начнут ходить по домам, как бы готовиться к голосованию, тоже вот к вопросу о карантине, к вопросу о коронавирусе. Как-то не похоже на то, что mm-hmm. все по плану, да, потому что только что Собянин говорил, что, значит, надо продолжать, надо, надо быть жесткими и так далее. Потом вдруг Собянин это перестал говорить. Сегодня Воробьев отменил пропуска, знаете, да, то события дня, уважаемые жители Подмосковья, при этом до 27 числа, которые выданы, будут действовать, а потом, значит, уже можно без пропусков. И такое ощущение, что да, желание, во что бы то ни стало провести, это голосование, а заодно и парад, оно перевешивает любые эпидемиологические прогнозы, перспективы, тем более, что на сегодняшнем медицинском собрании тоже вот какие странные сближения. Путин говорил, Сан-Марина, Андорра, там самая высокая смертность, видели, да, и он так задумчиво, не знаю, есть ли он синхрон, так задумчиво сказал, что же у них там в горах. А значит, в горах у них, у них. У нас в горах еще Рамзан Кадыров и у нас Дагестан. Опять же, вот, наверное, тут ну, нужна плашка фейк-ньюс, но сегодня я где-то на форумах дагестанских прочитал, что почему Дагестан болеет. Знаете, да, Роман? Красивая версия, понятно, что она лживая, но очень красивая, потому что иммунитет к коронавирусу советским людям привили аппараты газированной воды. А в Дагестане, к сожалению, они были только в Махачкале, а в остальных районах республики не было. Поэтому вот народ пил за копейку или за 3 копейки воду с сиропом, поэтому он не болеет. А в Дагестане ее не пили. А
1: по поводу Подмосковья, отмена пропусков и что остаются рабочими только московские. Для чего это нужно?
2: Я параноик, я конспиролог, я думаю, что они гонят к тому, чтобы к 24 июня уже все было снято, все было нормально. Они очень рискуют, сам Путин сегодня сказал, что в октябре-ноябре будет новый сплеск заболеваемости, то есть вот такая уже перспектива. И как в этой перспективе, зачем вот это делать? Я опять же, очередной раз скажу, хотя иногда приходит, приходится им быть. К сожалению, наверное, не хочется быть, конечно, агитатором за вечный карантин, но, по крайней мере, агита- агитировать за последовательность действий власти никто не мешает, а власть явно ведет себя непоследовательно.
1: Мне кажется, что это не связано ни с поправками, ни с парадом, ни с чем таким. Это больше связано с тем, что народ уже озверел, сидя дома на карантине, у которого уже парад брать и отменять. Есть такие поблажки небольшие. Вот каршеринг. Вот его разрешили, до этого да, был нет, за, да. запрещен. Почему? Что, теперь вот эти бациллы, они пропадут, что ли, если ты потрогаешь рули или там коробку передач? Да нет, ничего не пропадет, все так же и будет. Но почему-то вот сейчас разрешили, а до этого нет. Почему-то ужас, не точки точки парки, где люди могли бы просто погулять и также соблюдая дистанцию. Но почему-то парк вот напротив меня закрыт. А Зачем то заставляют ходить в перчатках? Причем даже в подземных переходах и там на станциях, и в магазинах хотя это не отменяет того, что перчатки нужно мыть. И ты потрогал там этими перчатками все, плюс телефон. Телефон Телефон-то тоже надо протирать, когда ты его грязными руками потрогал. Продукты надо опрыскивать, не надо. Но тут уйма факторов, но есть вот этот вот перчаточный режим. Мы сделали все, что могли. А давайте введем штрафы за то, что ты не побрызгал посуду, кукурочку спиртом или пакет с соком, который ты принес на кухню. Но это уже бред совсем.
2: Ведут, конечно. Вы, Роман, мне сказали, я обратил внимание, да, я сегодня, правда, впервые за все время, но реально не протер телефон после магазина. Это прям кошмар-кошмар. Сейчас вот мы закончим, я побегу его протереть. Уже поздно. Вот, уже поздно, наверное, да. Но смотрите, вот вы действительно про парки говорите совершенно правильно. Почему они не открывают парки? Просто из вредности такое ощущение. Есть же, наверное, какая-то нагнетающая составляющая, то есть специально цель этих решений, чтобы люди понимали, что все не в порядке. Но ну, а с каршерингом тоже соглашусь, вернее, не соглашусь. Я бы его, конечно, не разрешал, как бы это ни звучало, потому что, ну, представить себе, как ты садишься за руль после, там, 10 человек сидящих, сидевших за этим рулем, из которых, ладно, там, у половины коронавируса, еще у половины туберкулеза, и гепатит. Наверное, сейчас не лучшее время для каршеринга, как, впрочем, и для общественного транспорта. Но, в общем, э- вы отрицаете, что это может быть связано с политикой, но понятно, мы не можем доперли ничего утверждать. Зато мы знаем систему приоритетов российской власти, и в этой системе откровенно Нет, говоря, связано
1: с политикой. Коронавирус уже это и есть политика. Это да, вот правильно, так, правильно. Новый правильно. кандидат на
2: выборах. Вот буквально и новый кандидат на поправках в Конституцию все-таки. И на самом деле я продолжу свой тезис, что в системе приоритетов российской власти, конечно, благополучия граждан нет в принципе. Рейтинги президента есть, конечно, как важная вещь. Деньги, конечно, есть, то есть чтобы государство и люди во власти зарабатывали. А чтобы народ, как вы говорите, не зверел, допускай пускай звереет. Народ, как бы, у нас имеет право только безмолвствовать, поэтому звереть ему никто не запрещает.
1: Почему? Вот когда мы вчера с Владимиром Николаевичем обсуждали тему масок, это что-то с чем-то творилось. Комментарии, Но ну, они же звучали прямо в эфире, когда Владимир Николаевич посоветовал стирать маски говорит, по несколько раз, и люди говорят, ага, я получаю 15 тысяч, а ты мне предлагаешь маску стирать, Вы буржуи, мы вас всех снесем. Ну и там мы уже порисовали образы, как банда Платошкина идет и штурмует ювелирку на Тверской, потому что куда-то же надо вести народ, ну пусть гробанут ювелирку.
2: Ну опять же, Роман, давайте сделаем дисклеймер, что вы не призываете, а наоборот иронически... Не-не-не,
1: наоборот, иронически мы будем останавливать предостерег... банду эту.
2: Предостерегаете россиян от того, чтобы они, соответственно, все это делали. Но вот если мы намекаем или вы намекаете на перспективы социального взрыва в России, все-таки, все-таки, вот я думаю, что как раз на, на этапе, когда народ звереет в том смысле, что готов идти штурмовать ювелирку, у российских властей есть какие-то инструменты, там, не знаю, когда вот там мы с вами или там еще с какими-то радикалами в Зуме соберемся, будем говорить, а может быть пойдем чем-нибудь грабанем. Один или даже двое в нашем Зуме будут обязательно переодетые сотрудники Центра Э, которые соответственно за всеми проследят и набутылят. Я вот еще... На, на, мы сейчас в Зуме втроем, чур не я. Ну, вот буквально втроем. Вот интересно, кто у нас третий, какое у него звание. На самом деле... Денис, еще... походу, Дени... ты попал. Дени... Денис, да, Дениса мы знаем, да. Так вот, все-таки, <свят> вот еще раз, друзья мои, действительно сейчас возрастает вот вероятность того, что появятся какие-нибудь агитаторы, которые будут говорить. А что, друзья, не пойти ли нам штурмом Кремль взять? Имейте в виду, что, опять же, такие агитаторы всегда оказываются сотрудниками российских силовых ведомств, которые всегда заинтересованы, чтобы разоблачить какой-нибудь заговор. Будьте осторожны не только в эпидемиологическом плане но и в политическом
1: да это вообще глупо ну что какой кремль вы в штурму хотите брать ну, что московский, это московский
2: роман московский у нас собственно один кремль настоящий не знаю вот
1: у не... нас в туле когда выезжаешь из города там есть такие красные ворота и тут поселок Хомякова, и там такой тульский кремль он почти игрушечный сделан вот его только если штурмануть на итог приедет потом дядя, дядя лейтенант
2: Росгвардии. Да нет
1: дядя лейтенант тебя так это оштрафует. Может быть, даже и неофициально тебя оштрафуют, что потом больше ничего не захочется тебя штурмовать. Хотя его, мне кажется, штурмуют постоянно пьяные. Слово абраганца – это ругательное, да?
2: Да, Роман, вам Ну, можно. Мне
1: мне можно? Ладно, мы вернемся, я покажу, что мне можно.
0: Каша. Голова. Голова. Отдельная тема. Отдельная тема.
1: Кашин Голованов к вам возвращаются, и мы к нам подключаем главную тему, с которой мы опять должны были начать, но не начали, потому что. А это мы так пыта,
2: пытаемся быть оппозиционными, да. То есть мы начинаем не с Путина теперь, чтобы как бы Путину было обидно или ему все равно Роман, как вы считаете?
1: Да, мне кажется, он уже давно переключился на другую волну. Мы потеряли... Я эти... думаю,
2: него просто в бункере не принимает радио «Комсомольская правда». так Роман, он сегодня сказал, что в октябре-ноябре будет новый всплеск. И еще что сказал?
1: И сказал, что я хочу обратить ваше внимание, прежде всего министра здравоохранения Мурашко, на то, что нужно готовиться к этому. Но и к тому, что постепенно выходя из-за режимов ограничений, в которых мы пока в защитной степени живем, нам нужно думать о том, о чем говорят специалисты, что может быть еще и другая волна, которая возможно, осенью в конце октября, в ноябре. Слушайте,
2: и... Мы в это и, верим, просто 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 все таки неочевидная же вещь или как бы уже надо исходить из того что если путин то путин то, 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 а то тут я
1: могу поиграть в писателя-фантаста, как это все будет дальше. Дальше мы попадаем в историю, когда самоизоляция становится нормой. То есть уже все предприятия, все компании будут будут готовы к тому, что в этот момент в какой-то там месяц, ноябрь, октябрь, надо взять и перевести всех людей опять на удаленку. И как возникает какая-нибудь зараза, то начинается карантин. И теперь это станет такой частью нашей жизни.
2: Причем даже если сезонный гриб, да. А я хотел как Социально выступить как фантаж, то из серии даже если осенью не будет вообще никакой заразы, но Путин сказал, что она должна быть. И вот, опять же, российская полиция будет выискивать людей может быть даже нарочно вкалывать им коронавирус, потому да. что есть указания исполнения майских указов да, майские указы о коронавирусе. Слушайте, Роман, я не знаю, насколько это укладывается в нашу драматургию. Я хотел бы проговорить про ополченца Щербака, или это мы позже сделаем. Давайте, Давайте сейчас, прямо вот сейчас в Казахстане 4,5 года получил мужик из отряда моторолы, который, собственно, давайте я чтобы в шпаргалку заглядывать, потому что там география, по-моему, в Челябинске схватили за, знаете, за что? чуть ли не за отсутствие регистрации. В общем, какая-то дикость. А, нет, в Ленинградской области, да, во время проверки документов. И оказалось, что он в розыске в Казахстане. Гражданин Казахстана, но, опять же, что такое Северный Казахстан? Там живут вот те русские люди, которые готовы были ехать к Мотороле. Он ополченец с ДНР, он русский из Казахстана, и поскольку Казахстан запросил его выдачу, а там статья о наемничестве. Россия добрая душа его с удовольствием выдала, и теперь он получил 4,5 года тюрьмы. К вопросу, русские своих не бросают? своих не не бросают, бросают. русские только государство русских своеобразное, потому что оно не вполне не вполне за русских. И удивительный был момент, поскольку, да, это бурлит в социальных сетях. Вот я просто прочитаю, Роман, вслух маленький текстик, чтобы было понятно степень а, того, как трудно быть сегодня лоялистом. Это монолог депутата Госдумы Евгения Примакова в его фейсбуке, который был вынужден удалить пост в защиту Щербака, и вот он как это объясняет. Я пост, значит, пишет «удалил». Знаете почему? Сейчас объясню. Мы должны, Да, мы должны защищать и вытаскивать всех своих, по простому стаянному чувству, по принципу плеча. Да, система сбоит, в ней много людей, которые таят и не таят злость и ненависть к нашей стране. Много людей равнодушных и подлых, да. Но ведь есть проект Russia Today, сколько людей они спасли, сколько им помогли. Есть Сергей Шрагунов. И чего же, это не наша страна, от чего же, откуда столько яростной ненависти и злобы в комментариях, которые машут черным все наши государства без разбора. Держите голову в холоде. То есть, как бы вы понимаете, да, российское государство сделало конкретную гадость по отношению к человеку, но огульно его обвинять в бесчеловечности неправильно, потому что это льет воду на мельницу врага. Вот такое отношение как раз и, во-первых, усугубляет бесчеловечность государства и вообще все губит, потому что, ну что это такое? Реально человек, в общем, ну плюс-минус за Россию воевал. Россия его переживала и плюнула э, своим казахским партнерам. Отвратительно, Роман. Знаете,
1: я же вас вот называл бандеровцем, здесь фашистом, а вот как раз те, кто выслали этого парня, тот, кто воевал за русский мир в Донбассе, вот они как раз и есть. Какие-то бандеровцы, может быть, засланные казаки, и надо их взять и проверить. А почему вот берут и высылают наших ребят, которые где воевали, которые уходят э, и верят в ту идею, которая там продвигается в Донбассе. Они оставляют э, Украину, все, больше нет для них этой Украины. И они уезжают в Донбасс. Дальше они могут перебраться уже в... Э, в, там, в Москву, в, где его, в Челябинск, да куда угодно, в любую часть нашей страны. И здесь тебя могут поймать и, и выслать куда-то, в любую дру, другую страну, там, хоть Казахстан, хоть Украину, мы знаем... Были прецеденты, на Украину
2: выдавали, а, да.
1: Это, вот это меня бесит, вот это, вот это жутко, когда ну, а, мы вот своих вот людей берем и просто рассылаем, про, сами выдаем, это самое настоящее предательство.
2: Роман, вы на, так с таким заходом зашли, что я должен конечно, сказать спасибо, что вот Звание Бандеровса перешло от меня к какому-то неопределенному кругу чиновников. Но все-таки, а вы всерьез считаете, что это какой-то разовый сбой системы и какие-то единичные, значит, чиновники-русофобы? Очевидно же, что это типичные чиновники. У стандартного чиновника нет души. У стандартного чиновника нет и не может быть солидарности с гражданами, потому что чиновник знает, что отчитываться он будет не перед народом, а перед вышестоящим чиновником. Поэтому, конечно, он заинтересован в том, чтобы делать все буквально... Против народа, потому что народ народ для российского чиновника, конечно, бесспорный враг. Так вертикаль устроена вот та, которая затрещала в дни коронавируса. И, конечно, сейчас, когда вот тот же Шергунов или еще какие-то люди говорят, что «а давайте этого Щербака спасать», а уже никак не спасешь. Уже, как говорится, мышеловка захлопнулась, все, гражданин Казахстана сидит в казахской тюрьме. А что мы будем обменивать Казахстана? Ничего не будем, мы и так братские народы, как он еще называется.
1: Сергей Шургунов очень крутой, мы вас поддерживаем.
2: Но он один такой в Госдуме, понимаете, да, то есть даже уже вот шаг влево, шаг вправо, и появляются депутаты, которые в итоге стирают свои посты, потому что это может, соответственно, вызвать неправильное толкование. Проблема российского государства буквально в том, что оно всегда, выбирая между, там, хорошими отношениями с казахскими партнерами, а отношения эти всегда будут хорошими. Казахстан не есть, там, не знаю, Америка или Китай. Казахстан – это член нашего Евразеса, да, вполне такое по умолчанию дружественное государство. Но выбирая между Казахстаном и своими людьми, конечно, российская власть выбирает кого угодно, только не своих людей.
1: Давайте к следующей теме. Модератор паблика написала, что в Крылатском из детского дома вывозят тела. вот Люди гибнут от коронавируса. Можно, можно я сейчас. Да, вот... да, Женщина объяснила, что хотела привлечь внимание общественности, новых подписчиков. Вот ее допросил Следственный комитет. Давайте послушаем, как И... это все было. Модератор группы Крылацкая лайф. 8 числа, 8 апреля выложила видео, не проверив источники в правдивости видео о том, что на территории района Крылацкая в детском доме номер 17 находились трупы или вывозили трупы, так сказать. Я, так сказать, просто опубликовала, я не знала в правдивости этого видео. вот Раскаиваюсь и в дальнейшем не собираюсь быть модератором и уйду из группы. Ну вот э, ей и может и грозить три года тюрьмы, но ну, м- можно, Олег, сейчас... Аня, а
2: вы объясните просто подвох какой, ее заставили же, очевидно, да, кто ее запугал или уже возбудили дело? Чего, что там? Извиняться, кто заставил, то есть... Вот, Это, понятно, следственный что... комитет перепуганная женщина уже как бы находится в руках Следственного комитета, так?
1: Ну, это вот допрос Следственного комитета. А,
2: удивительно. Понял, понял. Это
1: ролик допроса Следственного комитета, это не что-то иное. Ну, вот тут какой момент? Мы... Только вчера говорили, что не надо верить тому, что присылают в WhatsApp, потому что сейчас начинается какая-то просто неконтролируемая истерика. На на тебя ролик, тут миллионы погибших, тут все переполнены морги у нас. И вот этот ужас начинает раздвигаться там по всем соцсетям. Вот эта женщина, оказывается, она модератором какого-то паблика. Она все это видит, туда выгружает, думает, о, сейчас я на этом хайпану, о, сейчас я тут, может быть, а вдруг она хотела доброе дело сделать. Ну, тут вообще непонятно. Тут мотивация просто непонятна. И вот это все начинает распространяться, вот это ужас, ужас, ужас. И тебе три года. В общем, люди не верьте тому, что вам присылают WhatsApp, потому что эти родительские чаты, эти там классные часы, которые вы устраиваете в своих WhatsApp, они как раз и оборачиваются тем, что вы там занимаетесь глупостью, пересылая друг другу дурацкие, дебильные картинки. И в итоге вот это все выливается в то, что... Роман, человека могут... Да, да,
2: давайте тоже все-таки внесем немножко... Пояснение, да, что, конечно, эта проблема ну, не исчезла бы полностью, но была бы меньше, если бы было какое-то бесспорное доверие официальным источникам информации. Когда Нет, источник...
1: Олег, это не в этом дело вообще.
2: В этом буквально. От недоверия mm-hmm. возникает, возникает запрос на новую страшную правду в WhatsApp. Когда, понимаете, когда вот Дагестан... Это вечное уже...
1: недоверие. Это как да. в Чернобыле, так и везде. Видите, разумеется,
2: разумеется. Доверие. И в Чернобыле были основания для недоверия. Всегда, когда что-то скрывается, всегда возникает какой-нибудь мужик, мужик, мужик мутный, который говорит, а вы знаете, какая страшная правда? Когда в Дагестане действительно скрывали э, реальную численность умерших врачей, естественно, вот нормальный дагестанец побежит и будет узнавать, что, оказывается, все дело в автоматах газированной воды. Надеюсь, эту женщину не посадят, надеюсь, трех лет э, тюрьмы ей не будет все-таки, но надеюсь, хотя бы вот к такой уже явно испуганной и раскаявшейся модераторше э, генерал Бастрыкин, наш тоже вечный друг, наш советский гувер, проявит снисходительность, потому что ну что ж такое, сколько можно сажать людей
1: но от наказания я думаю она точно никуда не денется потому что уже если ее поймали если допрашивают значит точно что-нибудь довпаяют оправдывать ее тоже мы не собираемся потому что она разместила и и что, вот какие последствия, тоже это ужас. Сколько людей сейчас там просто с ума сошли. От, а, от во всем
2: таких... виновата одна женщина. Ну, тоже это неправильно. Нет, нет, мы не
1: виним одну женщину. Я же сказал, во всем виновата дурость. Вот Посмотрите
2: вот архивы российского телевидения любого за январь-февраль, что там говорили про коронавирус. Тоже много говорили. А что,
1: там А везде, а везде все хорошо, да? Нет, вот, говор... гов... Посмотрите наши нет, архивы. нет, нет. Говорили, что Стопнитесь это не, что это не что это проблема,
2: что он не опасен, что его придумали. Так, после
1: новостей возвращаемся, с нами будет Михалков.
0: Кашан, Голованов, Голова. отдельная тема. Андрей Ковалев, простой русский миллиардер. В авторской программе Ковалев против, против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
2: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти
0: непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Ковылев против. На радио «Комсомольская правда». По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. Кашин. Голова. Отдельная тема.
1: Ну а теперь настоящий кракен. Его зовут Никита Сергеевич.
2: Да, но ну вы знаете, я не знаю, наверняка у вас под рукой есть синхроны его из сегодняшнего да. выпуска программы «Бесогон». Важно пояснить, да, ее в прошлый раз сняли с эфира на «Россия-24», и вот следующий выпуск он уже запустил в Ютубе сам своими руками, и поэтому он там, собственно, как пишет телеканал «Царьград», смог рассказать всю правду без цензуры и без купюр. Давай Открой, посу...
1: секр... Открой секрет, ролики «Бесогона» были там постоянные. На канал я был подписан уже давно. Да, нет, я,
2: я знаю, я, что... тоже, я тоже подписан много лет, я не Смотрю, Нет, я к тому, что просто на Ютубе без телевизионного эфира да, он, соответственно, смог действительно развернуться, и сегодняшняя программа разошлась просто на какие-то народные уже мемы и так далее. Давайте слушать скорее. Давайте сначала Михалков, который
1: ругает Познера.
2: Господин Познер, Владимир Владимирович,
3: нахрена вы меня тронули? Ну нахера вы вылезли со своим интервью буквально через несколько дней после того, как вы мне написали это письмо? Вы какое имеете право предлагать мой мобильный телефон Неизвестным мне и людям Вообще вы... Что с вами случилось-то? Я думаю, что если говорить про вранье То хотя бы часть Из тех семи миллионов с лишним Которые посмотрели нашу передачу Могут для себя сделать выбор Доверять им человеку, который имеет три гражданства Соединенных Штатов России и Франции Или человеку, который имеет одну Всю жизнь имел. Учился, работал, работает. И дети его учатся, работают. И внуки тоже. В этой стране. Поэтому про вранье я считаю, что вам лучше бы как бы помягче сказать промолчать.
2: Там же еще очаровательно, еще очаровательно, да, когда Михалков цитирует письмо Познера ему, которое начинается словами, что вот Познер не любит открытые письма, поэтому пишет лично, не собирается его публиковать, и просит Михалкова не публиковать. И Михалков, соответственно, публикует. Но... Ну,
1: а Познер выходит на интервью, где он выдает вот такую телегу, что... Какой ужас, сколько лжи в uh, словах Михалкова. Потом у Гауэр просит номер телефона. Он говорит, вот я вам дам номер телефона. Ну Слушайте, Познер тоже <связано> еще... Нет, не, не. Р- Р-
2: Р- Роман, если вы думаете, что сейчас я буду как <связано> бы с либеральных позиций нападать на Михалкова, вам, вам придется его защищать? Нет, нет, ни в коем Мне случае. не придется,
1: я его и так... Он сам себя защитит.
2: В- вот именно, вот понятно, мы слушаем его голос, в котором просто все герои его наши родные и любимые воплотились, и он, да, превращается во всех своих героев, и вот это бесконечное его и обаяние, и харизма, он может говорить там не знаю что, может читать какой-нибудь самый отвратительный матерный рэп, рассказывать анекдоты неприличные, похабные, снимать штаны, показывать нам свою значит задницу, да, естественно, меня это всегда будет умилять, потому что это наш Никита Сергеевич Михалков, когда говорят, он мал и он мал, как мы, и мерзок, как мы. Нет, конечно, он мал, как гений, и мерзок, как гений. Он, э, само очарование, он прекрасен. И когда он спрашивает главного редактора московского комсомольца... Не... А это мы сейчас
1: перейдем. Давайте сначала Познер. Да, да, давайте давайте это
2: послушаем. Не, ну тоже, вот перед нами Познер, перед нами Михалков. Я, по-моему, на, на, на каком-то примере, не помню, кого мы приводили в пример, спрашивал. Вот если вам надо оставить ребенка своего, посидеть с кем-нибудь, вы с кем его оставите, с Познером или с Михалковым? Я, наверное, оставлю с Михалковым, но не более, чем на один вечер, конечно, но при этом, да, с ним весело, с ним интересно, то есть это впечатление на всю жизнь. Я бы сам, конечно, остался с Никитой Михалковым, потому что, ну, как бы, как же иначе?
1: Тут еще, кстати, классное вообще начало всего этого было.
3: Ну и, конечно же, началось. Знаете, вот этот либеральный говномет был включен на полную катушку только не оттоптался на нашем бесогоне, на нашей команде, на вашем покорном слуге. И какие-то, так сказать, мелкие сошки, но там них были и более крупные, вроде там Навального, Варламова, Фелькингауэр и
1: многие другие. Но выделил я знаете, вот когда он сказал «либеральный говномет», уж простите, я думал, «вох, хорошее название для нашей программы».
2: Ну, вы знаете, мне трудно упрекнуть и в либеральности, и в говнометности, Роман. Какие-то слова мы неправильные произносим в эфире все-таки, и приношу извинения всем детям и слабонервным, кто нас слушает. За
1: Никиту Сергеевич Михалкова. Да,
2: но, но, но все-таки вот моя мечта, да, буквально. Хорошо, я там, не знаю, либерал, не вполне лояльной власти, там, кто угодно, называйте меня как хотите, но если бы вместо вот тех циничных и, так сказать, бессовестных людей, которые в целом отвечают за продвижение государственной политики в медиа, в культуре и так далее, был Михалков. Но, кстати говоря, вот тоже давайте немножко снизим юмористический пафос нашей программы. Маленький момент. Михалков, помимо прочего, да, он все-таки буквально вырастил нашего министра культуры. Да? Она, она с детства связана с его как бы, семьей, с его окружением, у Ольга Любимова. Да? И вот вчера она, интересно, выступала в программе «Время» и меня немножко покоробило, когда она говорила что да в интересах защиты пенсионеров, я уже заглядываю в шпаргалку, она вводит новые правила. Гардеробщики в музеях не могут быть старше 60 лет, а сотрудники в залах, собственно, бабушки, не старше 65 лет. И что это такое? Все-таки это буквально начинается, потому что мы понимаем, любой гардеробщик старый, да даже в Ельцин-центре, в Екатеринбурге на гардеробе сидит дедушка певицы Монеточки, если знаете. И вот если сейчас начнется зачистка бабок из зала Фермитажа, или там не только Эрмитажа, любых провинциальных музеев. У каждого из нас есть история про злую бабушку из музея, которая там фотографировать запрещала громко разговаривать, Райкин, да, в греческом зале. Все, все всегда было. Но понятно, что это дух, это гений места. И если провести их зачистку, во-первых, кого на их место? Я грешным делом подумал, что их это места освобождают для э, гастарбайтеров пресловутых, которых надо как-то пристроить. То есть вот раньше там сидела бабушка в греческом зале и запрещала там хулигане, да, а теперь будет сидеть таджик. И не знаю, что, как бы, и все впечатление от греческого зала как бы куда-нибудь смазывается. В общем, мы, я предлагаю критиковать Ольгу Любимову за эту непродуманную меру – которая вряд ли связана с коронавирусом или с заботой о пожилых.
1: Теперь послушаем вторую часть Михалкова про
3: Павла Гусева.
2: Павел Гусев, МК, да.
3: Мне это абсолютно неинтересно. Паш, ты, ты, ты ох... что ли? Ты с ума сошел? Ты вот так серьез? будучи известным человеком, можешь назвать более семи миллионов человек быдляком только за то, что они смотрят наши программы?
2: Ну, прекрасно тоже, то есть, вот опять же, как будто бы сейчас зазвучит музыка, и он будет петь «Мохнатый шмель». Я говорю серьезно, Никита Михалков, вот один из тех людей, не, один, не единственный на свете, но их там по пальцам перечесть, по моему, у меня одного пальца не хватает, который, что бы ни говорил, это вызывает, естественно, только нежность и только симпатию. Михалкову можно все. Михалков молодец, Михалков наше национальное достояние. Никита Сергеевич, если слушаете нас, не обращайте ни на кого внимания, гните свою линию. Да, понятно, план дальний на который вы ссылаетесь, это фальшивка, это выдумка, это фейк, но вы имеете право ссылаться на фейки. Опять-таки, эту тетку из Крылацкого сажают на три года или грозит ей три года. Михалкову ничего не грозит, хотя набор, естественно, фейков в его программе просто зашкаливающий, но это искусство, это арт. И как бы представить себе Михалкова, идущего за решетку, за эту правду, я в принципе тоже могу. Другое дело, что наше, опять же, государство, наша силовая его составляющая, она поскольку к праву относится очень Избирательно, Естественно, Михалков пока, по крайней мере, вне досягаемости российской полицейщины. И то, что он может говорить в буквально все, что может себе позволить, все, что хочет, это, конечно, тоже вызывает восхищение. Вот даже там э, с нашей с вами роман-позиции, когда мы, ну, понятно, не обо всем можем говорить, потому что кругом цензура и все такое.
1: А еще очень круто, как эта программа заканчивается. Давайте тоже послушаем чуть-чуть. Давайте
3: забудем про обвинения в конспирологии, во вранье и так далее, и послушаем умнейшего человека, достойнейшего врага, настоящего, до корней волос, человека искренне и самозабвенно ненавидевшего нашу страну. Это Збигнев Бжезинский. Он был главой комитета по международным отношениям в Конгрессе США и советником Барака Обамы. Однажды он сказал, что новый мировой порядок при гегемонии США создается против России, за счет России и на обломках России.
1: Ну, дальше там пошла речь про э, мировое правительство, которое э, собираются создать американцы, и... Там заканчивается так, что ну вот вы говорите, деду, у дедушки маразм, он поехал кукухой, но вы почитаете все это, послушаете. Это, к- когда, его...
2: когда сам Михалков своим голосом говорит, что кукуха Михалкова куда-то уехала, это тоже, конечно, очаровательно. Ну, понятно, вот я... не
1: я случайно.
2: А, нет, ну нормально, нет, на самом деле да, то есть вот понятно, что, наверное, мы весело об этом разговариваем, но, по крайней мере, действительно это важнейшее событие дня сегодня, потому что именно оно вызывает самые живые эмоции, живые чувства, и как он прекрасно тоже сказал, что если я что-то говорю, я доказывать не должен, а если вы говорите что-то противоположное, да, то, соответственно, вот вы и доказываете, а разве не так? Это это по прекрасно. закону, кстати, так, когда тебя ну... обвиняют... Ты, говорит, не, ты должны доказать, что ты виновен,
1: а не ты должен
2: доказать, что ты не нет, виновен. Нет, а причем, чем, когда обвиняют? Нет, вот э, вы, вы приходите на экзамен, да, вы должны доказать теорему, а вы говорите, нет, я не должен доказывать теорему. <свят> это вы, господин преподаватель, докажите, что теорема неверна. Вот так вот. То есть, ну, нормально. Э, здесь, опять же, нет нету повода оттаптываться по либеральному на Михалкове. Михалков все равно масштабнее и интереснее всех, даже интереснее Владимира Путина, как бы это ни звучало. Помните же нет. времена, когда хотели многие, чтобы Михалков был президентом России, может быть, тогда история нашей страны пошла бы совсем в другую сторону. Кстати, Павел Гусев сказал, что
1: он не давал такого интервью «Дели Шторм». Он говорит, что это вообще такое, я не мог такого сказать. Вообще никогда об аудитории кого-либо не говорю, либо аудитории это нормально. И то, что мы с Михалковым давно знакомы и дружим. Там же был разнос в чем, что как же да так, Мы с тобой в баню
2: ходили, да-да-да. <laughs> да.
1: Мне интересно, а что на самом деле ты бы давал интервью или нет? Но нет, на самом деле это скажем.
2: эпидемия безумия, конечно же. Каша. Голованов.
0: Голованов. Отдельная тема. Консомольская правда. Живи настоящий. настоящий. У нас настоящая музыка. Вызывает живые эмоции. Настоящие новости. новости. Для настоящих людей. О реальной жизни. Радио. Консомольская правда. Радио. Про настоящее. Кашин. Голова. Отдельная тема. Слушайте, но ну это нельзя
1: не включить. Я специально тут в перерыве сидел и искал про уехавшую кукуху. Это правда мощно. Давайте.
3: А теперь решайте сами. Что это? Бред сумасшедшего? государческий маразм, уехавшая кукуха, там э, злой умысел, выполнение заказа. Решайте сами. У вас есть возможность увидеть и услышать то, что мы вам показываем.
1: Я все боюсь, что Михалков где-нибудь матом ругнется, потому что теперь это не незапиканная версия.
2: А, ну, слушайте, на самом деле, я хочу сказать, что вот про кукуху и решайте сами, это должен быть девиз нашей программы, и ну, программа при этом у нас, мне кажется, полезная и правильная, вот про ту же амнистию, которая, да, сегодня в целом провел опрос, опубликовал опрос на тему амнистии, нужна ли амнистия, мы же об этом говорили тоже последние два месяца и в контексте пандемии тоже, и вот как раз не только парад провел Лукашенко, а Путин не провел, но и амнистию провел Лукашенко, а Путин не провел, а амнистия к 70 летию тем более победа действительно большое важное дело, поскольку сейчас люди, как мы понимаем, сидящие в тюрьме, это абсолютная группа риска по коронавирусу, и действительно, если там одно СИЗО поражено, то там все поражены, и как бы с этим надо бороться. Вот, так если у вас под рукой есть роман-цифры, давайте их произнесем, потому что что думает российская?
1: Каждый второй россиянин одобрительно относится к амнистии. Большинство граждан, 67%, считают эту меру допустимой в отношении осужденных по экономическим преступлениям. Так, каждый в 50% хорошо относится к смягчению наказания или освобождению лиц осужденных за преступление, а также прекращению уголовных преследований. Чаще это мужчины. Ну, в общем, цифры такие, что 67% за Давайте так скажем. Просто
2: тоже, на самом деле, поразительно, когда уже понятно, юбилей прошел победный, и как бы шум утих. Вот давайте выяснять, как общество относится. Оказывается, хорошо. Ну, что поделаешь общество? Тебя, значит, просто раньше не спрашивали. Вот если, да, если они гонят с этим голосованием по Конституции, если они планируют парад проводить в июне, почему бы тоже не напомнить, господа, уважаемая российская власть, отпустите людей из тюрем, протестируйте их на коронавирус. Те, кто болеет, тех на обсервации и в Байдене. Больнице, тех, кто не болеет домой к семьям, но хватит держать людей, хватит заниматься, заниматься пытками буквально, потому что это же касается даже не только сидящих осужденных, это касается и сотрудников СИНА, которые тоже, в общем, какие-никакие, но силовики, а российскому государству плевать даже на своих силовиков. Оно вот действительно, чем славно российское государство, что о людях не думает примерно никогда. Вот под рукой шанс про- проявить себя хоть чуть-чуть человечно, немножко отмолить все свои предыдущие грехи.
1: А, так, смотрите, нам что пишут. Я открываю WhatsApp дружественный, любимый, родной, который всегда за меня горой. Но тут такая история, что вы хотите урок из эка выпустить на волю, чтобы они потом всех ходили, переубивали?
2: Помните эти маски, которые шили заключенные, и на обороте этикетки от маски, вот прикрывающей соответственно от коронавируса, были имена отряда, которые, собственно, эти маски шьет, и номера статей, как как принято. И понятно, что большая часть, больше половины вот в этом конкретном отряде, который шил маски, попавшие в продажу, и люди это обсуждали, больше половины статья 228, а это не урки, это обычно буквально там, не знаю, студенты с двумя граммами марихуаны, обычные люди такие же, как мы с вами, никто не застрахован. Там же и взяточник был какой-то шумный, нашумевший. На самом деле, вот тоже стереотип, что что такое российская тюрьма. Это там, где сидят такие татуированные мужчины, которые говорят пасть по моргал и выкарел. Это же уже, конечно, абсолютно, абсолютно устаревший стереотип. И блатной мир, на самом деле, немножко уже переполз на другие стороны общественной жизни во власти. Чаще можно найти людей, которые говорят по фене, нежели в тюрьме. Вот буквально. А людей, которые, да, случайные, несправедливо посаженные, вот это о которой я от вас Роман, узнал, тетка из Крылацкого, которая тоже сейчас замаринует в тюрьму, а люди на воле будут говорить, а вот она урка, она уголовница, нет, она не урка, она там просто нервная женщина, которой грозит тюрьма. Поэтому да, отпускайте всех, кто совершал ненасильственные преступления, экономика, вот эти наркотики, пресловутые хранения, да, там и так далее, и так далее. По-моему, это Давайте очевид...
1: сыграем в русскую рулетку опасную.
2: Так, ну давайте, Роман. 8 800 200
1: ровно 02 У нас остается буквально 4 минуты, 3 даже, давайте. И, и вы сейчас должны успеть позвонить и задать вопрос. 8 800 200 ровно 97.02. Потому что мы сколько обещали, пора переходить к каким-то решительным мерам. Ну эти вот ваши, кто... Роман,
2: нашумевшие эти самые, как они называются-то, подставные зрители сейчас лихорадочно набирают номер. О,
1: да-да-да, давайте. А давайте. Я, загля...
2: я загляну пока в чат на Ютубе, он хороший. 800
1: 200 ровно 02 а, а еще есть тема. Так, а это врачи тоже люди, бизнес-вумен, а, помо- и помощница депутата разделилась в поддержку тульской а, медсестры. Да, прекрасно, но при Слушайте, этом... по-моему, она раздевалась... Сейчас смотрю Инстаграм, по-моему, она раздевалась и просто так, без поддержки тульской медсестры.
2: Ну, мы вчера, Роман, обсуждали, что после вмешательства губернатора Дюмина, по-моему, у медсестры уже проблем нет, она уже знаменитая как бы, положительная женщина, которая ничего не грозит. То есть не было бы счастья, да, да и счастье помогло. Ну, на самом деле, да, врачи, конечно, тоже люди, и тоже мы об этом говорили, что, конечно, раздевание туль... Сергей Хабаровский, Сергей, да.
1: Хабаровск, Сергей, вы один да. из немногих, кто может сказать да. всю правду.
3: Да. Здравствуйте. Всех, а особенно Кашина, пускай да. даже в Лондоне. А да. вот про Голованова не могу сказать, это, к сожалению, потому что Ой. речь его... Вот почему вы не поговорите о качестве речи, которую используют те, кто дорвался до микрофона федерального радио? Вопрос ага. такой.
2: Вы имели в виду слова «либеральный говномет»? Это была цитата из Михалкова все-таки, или вы что-то другое имели в виду? Смешно, смешно.
3: Нет, я просто говорю о том, что если открывает рот человек, то он все о себе и догадывает. Кто он, что он, какие книжки он читал. Понимаете?
1: Сергей, спасибо большое. Вы удачно открыли рот в нашем эфире. Т- спасибо.
2: Т- 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 травите романа, слушайте, это кош- кошмар, вот, вот, вот
1: смотрите, вот это сейчас был пример подставного звонка, когда Олег Кашин продолжает свою а, травлю против меня. Это уже да, длится да, да. очень давно.
2: Кашинцы вперед. И вот сейчас
1: был сговор, когда договорились со звукорежиссером, чтобы вывести подставного человека и мне наговорить гадости. Вот это уже меня
2: достало, это просто ужас. Да, учусь. ну, слушайте, мы же с вами больше не ругаемся, поэтому все нормально. я, закрям... а я не с
1: вами ругаюсь, я вот... Кто... кто... Кто пустил вас без билетников в поезд, зайцы?
2: С сами. А я смотрю форум или комментарии на ютубе, чат на ютубе, и, конечно, комментариев много, но, собственно, вот всем добрый вечер. Путин 20 лет запускает возрождение Руси. У деда бункер круче. Давайте вас посадим. Нечего вообще, как бы, не на что вообще отвечать. Тюрьма хорошая школа жизни. Ну, наверное, хорошая. Я не знаю, так прямо грустно. Столько столько букв, а, а смысл теряется. Давайте, наверное, уйдем на выходные, пойдем отдыхать, как бы. Сегодня была пятница? Сегодня была пятница, Роман, понимаете? Когда-то... А, вот почему
1: вы решили ругань такую устроить. Это я
2: решил ругань устроить. Да, да.
1: потому что вы подставного, это, подставного слушателя вывели в эфир. Я просто Ладно. ждал, где, где будет эта подлость, в какой момент она произойдет, и вот я дождался.
2: Слушайте, Роман, давайте мы это обсудим с Никитой Михалковым уже после эфира, который да, нас ждет у камина. Смотрите, вот опять вот
1: Александр Самарский пишет, мракобесенок не злись. Это вот тоже ваша фабрика, кашин, кашин фабрика ботов?
2: Кашенцы, да, кашенцы, кашенцы вперед до понедельника, друзья мои. Надеюсь, мы не пропадем и, надеюсь, нас не запретят.
1: Мы вас всех перебаним на Ютюбе.